0: O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia, conforme Provérbios, capítulo 28, versículo 13. As condições para obter a misericórdia de Deus são simples, justas e razoáveis. O Senhor não requer que façamos algo difícil para que tenhamos o perdão dos nossos pecados. Não precisamos fazer longas e cansativas peregrinações, nem pagar dolorosas penitências com o objetivo de encomendar nossa alma ao Deus do céu ou para espiar nossa transgressão, mas aquele que confessar e deixar o seu pecado alcançará misericórdia. Diz o apóstolo, Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para ser descurados, conforme Tiago capítulo 5, versículo 16. Confesse seus pecados a Deus, o único que pode perdoá-los, e as faltas uns aos outros. Se você ofendeu um amigo ou vizinho, deve reconhecer seu erro, e ele tem o dever de perdoar-lhe. Você deverá, então, buscar o perdão de Deus, pois a pessoa ofendida é propriedade de Deus, e ao magoá-la, você pecou contra o Criador e Redentor. O caso é levado ao único verdadeiro mediador, nosso grande sumo sacerdote, que foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. E quem pode compadecer-se das nossas fraquezas, o qual tem condições de purificarmos de toda a mancha de iniquidade? Conforme Hebreus capítulo 4, versículo 15. Os que não se humilharam diante de Deus, reconhecendo sua culpa, ainda não cumpriram a primeira condição para que sejam aceitos se ainda não experimentamos o arrependimento completo e definitivo e não confessamos nosso pecado com verdadeira humildade e espírito quebrantado, aborrecendo nossa iniquidade, não estamos buscando o perdão dos nossos pecados com sinceridade e procedendo assim, jamais encontraremos a paz de Deus. A única razão para não termos nossos pecados perdoados é não estarmos dispostos a humilhar o coração e a aceitar as condições da palavra da verdade. As instruções a respeito desta questão são bem claras. A confissão do pecado, seja ele público ou oculto, deve ser feita de maneira franca e sincera. O pecador não deve ser forçado a confessar. Também não deve ser feita de maneira displicente e descuidada, nem exigida daqueles que não reconhecem o terrível caráter do pecado. A confissão, que é o desafogar do coração, é a que chega até Deus da íntima misericórdia, o Deus da infinita misericórdia. Diz o salmista: "Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido", conforme Salmos capítulo 34, versículo 18. A confissão verdadeira tem sempre um caráter específico e reconhece cada pecador em particular. Esses pecados podem ser do tipo que devem ser levados unicamente a Deus. Podem ser erros que precisam ser confessados àqueles que sofreram a ofensa. Ou podem ter um caráter público, devendo então ser confessados em público. Mas toda confissão deve ser objetiva e direta, reconhecendo os pecados dos quais somos culpados. Nos dias de Samuel, os israelitas se afastaram de Deus. Eles sofreram as consequências do pecado, pois perderam a fé em Deus, a capacidade de discernir o seu poder e sabedoria para governar a nação, a confiança na sua habilidade de defender e vindicar sua causa. Eles voltaram as costas para o grande rei do universo e quiseram ser governados como as demais nações. Antes de encontrar a paz, fizeram a seguinte confissão. A todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei e isso ficou registrado em 1 Samuel capítulo 12 versículo 19 o pecado do qual haviam sido convencidos teve que ser confessado a ingratidão lhes oprimia o coração e o separava de Deus a confissão não é aceitável a Deus sem sincero arrependimento e reforma sem sincero arrependimento e reforma é preciso que haja mudanças decisivas na vida tudo que for ofensivo a Deus deve ser afastado. Isso será o resultado de uma genuína tristeza pelo pecado. A obra que devemos realizar está claramente diante de nós. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Atendei à justiça. Repreendei ao opressor. Defendei o direito do órfão. Pleiteai a causa das viúvas, conforme Isaías capítulo 1, versículos 16 e 17. Se restituir o perverso o penhor, e pagar o furtado, e andar nos estatutos da vida, e não praticar iniquidade, certamente viverá, não morrerá, conforme Ezequiel 33, versículo 15. Paulo diz ao falar da obra do arrependimento. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que, segundo Deus, foste constritados. Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que, vindita? desejo de ver a justiça feita, em tudo destes provas de estar inocentes neste assunto. Paulo escreveu isso na carta de 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 11. Quando o pecado amortece as percepções morais, o transgressor não discerne os defeitos do seu caráter nem percebe a enormidade do mal cometido. A menos que aceite o poder persuasivo do Espírito Santo, ele permanece parcialmente cego em relação ao seu pecado. Suas confissões não são sinceras nem verdadeiras. A cada culpa reconhecida acrescenta um pedido de desculpas pelo que fez declarando que, não fosse pelas circunstâncias, não teria praticado esse ou aquele ato pelo qual está sendo reprovado. Depois que Adão e Eva comeram o fruto proibido, ficaram envergonhados e aterrorizados. Seu primeiro pensamento foi sobre como desculpar seu pecado para poder escapar da temida sentença de morte. Quando o Senhor perguntou sobre o pecado, Adão colocou a culpa parcialmente em Deus e parcialmente em sua companheira. A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. A mulher colocou a culpa na serpente, dizendo, a serpente me enganou e eu comi. Conforme Gênesis capítulo 3, versículo 12 e versículo 13. Por que o Senhor fez a serpente? Por que permitiu que ela entrasse no Jardim do Éden? Eram perguntas que apresentavam desculpas para o seu pecado, colocando em Deus a responsabilidade pela queda deles. O espírito de auto-justificação surgiu com o pai da mentira e tem sido exibido por todos os filhos e filhas de Adão. Confissões dessa espécie não são inspiradas pelo Espírito Divino e não serão aceitas por Deus. O verdadeiro arrependimento leva as pessoas a assumir a sua culpa e reconhecê-la sem justificativas nem hipocrisia, como o pobre publicano que sequer erguia o olhar para o céu, elas clamarão, ó oh Deus, se propício a mim pecador. Os que reconhecerem sua culpa serão justificados, pois Jesus apresenta seu sangue em favor da pessoa arrependida. Os exemplos do arrependimento genuíno encontrados na palavra de Deus revelam um espírito de confissão no qual não há desculpa para o pecado nem tentativas de autojustificação. Paulo não ficou na defensiva, ele pintava seu pecado com as cores mais escuras sem tentar minimizar a sua culpa. Ele disse, encerrei muitos dos santos nas prisões e contra esses dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia conforme Atos, capítulo 26, versículos 10 e 11. Ele não hesitou em declarar que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, e isto está escrito em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. O coração quebrantado e humilde, subjugado pelo arrependimento genuíno, demonstra apreciação pelo amor de Deus e pelo preço pago no Calvário, e como um filho confessa suas faltas a um pai amoroso, assim o pecador verdadeiramente arrependido traz os seus pecados diante de Deus. Como está escrito, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, conforme primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, corrigindo primeira epístola de João. Leia e confira.